0: Proposé par YAM, Le Club et Art District Radio. Elles font le marché.
1: Nous sommes à 2600 euros, une fois
0: Une série de podcasts documentaires qui croisent témoignages, réflexions et expertise. Chaque mois, portrait de celles qui évoluent au sein du marché de l'art français pour l'évoquer sous le prisme de leur regard de femme. Quels sont leurs parcours et leurs vocations Comment se font-elles un nom quels sont leurs obstacles et sont-elles plus nombreuses à créer leur entreprise? Un podcast raconté par Julie Chaise-Martin qui vous emmène dans les coulisses, des métiers qui riment avec passion pour l'art et où l'on peut même dénicher plusieurs trésors. Musique Ambiance feutrée d'un afterwork pour cet épisode, le 19e de notre podcast Elles font le marché pensée avec la spontanéité de la parole recueillie, c'était au mois de mars lors d'un afterwork organisé par YAM le Club, 100% féminin donc pour cette soirée du mois de mars oblige. Nous y avons recueilli plusieurs paroles de professionnels du marché de l'art et le témoignage de Céline Assila, cofondatrice de YAM le Club, qui nous en explique le concept et les aspirations. Salut Céline, comment tu vas Bonsoir Julie, ben ça va très bien. Alors on est dans un lieu un peu lumière tamisée, il est 21h à peu près et on boit aussi un petit verre de cocktail très savoureux. On est avec plusieurs membres de ton club YAM Le Club, Céline, je suis hyper contente parce que... C'est aussi grâce à ce club voilà, qu'on a développé ce podcast ensemble, Elles font le marché. Alors un petit mot sur euh, ce club qui s'appelait avant les soirées des femmes du marché de l'art et euh, qui s'appelle aujourd'hui Yam le club. Oui, alors Yam le club en fait euh, est né euh, en septembre, euh, je dirais des sur les bases des soirées des femmes du marché de l'art euh, puisque les soirées des femmes du marché de l'art c'était des soirées assez informelles euh, qui réunissaient des professionnels de femmes euh, du marché de l'art et, euh, et en fait en deux ans d'expérience le groupe a tellement grandi et, et les offres de, de partenariat et de soirées partenaires étaient tellement importantes que j'ai proposé à Cécile Coteville qui est Art Advisor euh, de me rejoindre dans cette aventure et euh, de monter un business club qui soit euh, pas seulement axé événement mais aussi axé euh, business et donc euh, de, de me rejoindre et de monter euh, l'IAM, le club donc, qui, qui aujourd'hui, euh, et on est assez fiers de ça, au bout de, de, de six mois, euh, réunit une soixantaine de membres. Alors voilà, c'était ma question, 60 membres avec, euh, en fait, un spectre assez large de tous les métiers du marché de l'art. Donc ça, c'est vraiment important. Oui, on a des avocats, on a euh, des assureurs, euh, des art advisors, évidemment, des commissaires-priseurs, des experts, euh, des transporteurs, des prestataires informatiques euh, dans le secteur du marché de l'art. En fait, c'est un spectre assez large euh, qui permet vraiment euh, aux membres de développer leur, leurs opportunités business et de trouver en tout cas le partenaire pour, pour développer leur, leur business. Alors, le concept ce soir, puisque évidemment, pour ceux qui nous écoutent, ils entendent la musique, il hein, y a de l'ambiance on a voulu faire un, un micro ouvert, un open mic dans un. Lors d'un afterwork justement organisé par Yam Le Club. Plusieurs voix de femmes vont se succéder juste après toi, Céline. Une question pour, pour finir toutes les deux. Il y a eu la journée de la femme évidemment, donc ça nous tient quand même à cœur parce que, à l'origine, ce podcast est un podcast qui donne la, évidemment la, la parole aux femmes du marché de l'art. Un marché de l'art qui se féminise, on peut le dire. Est-ce que tu le ressens aussi, toi Oui, euh, la très grande majorité des, des, des membres euh, sont des femmes. Euh, alors, ça ne peut pas forcément dire que, 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 que la majorité des professionnels de ce secteur sont des femmes. Donc, on peut observer quand même dans les études qui sortent que euh, les professions, notamment je pense à la profession de commissaire de justice, est très largement représentée par les femmes, euh, même si elles n'occupent pas euh, je dirais les, les, les postes les plus, les plus importants et qu'elle reste encore en marche par exemple euh, quand il faut monter sa propre structure euh, nous au club on accueille des femmes qui ont monté leur boîte mais on accueille aussi des hommes parce qu'on pense que euh, l'expertise euh, de, de ces hommes est importante, que toute expertise euh, en business est valable et que Aujourd'hui, on souhaite réunir un groupe d'influence qui ne se préoccupe pas du genre de son interlocuteur, mais plutôt de, je dirais, de la philosophie et de l'éthique qu'il qu applique dans sa façon de faire du business dans ce secteur-là. Pourquoi avoir organisé justement cette soirée YAM Elles font le marché Qu'est-ce qui se passe ce soir Alors ce soir, exceptionnellement, euh, la soirée est réservée euh, aux femmes euh, puisque mars est euh, le mois euh, de, de la journée internationale des droits de la femme et donc pour l'occasion on voulait un petit peu célébrer euh, bah, la relation euh, de, du club avec euh, Elfond Marché qui est, qui est le plus le podcast du club et qui permet de, de mettre en lumière les paroles des professionnels et, euh, et je suis très heureuse de proposer cette soirée aux membres féminins de, 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 du club et à leurs invités, qui sont également des professionnels du marché de l'art. On est très heureuse de passer cette soirée ensemble, entre femmes, parce que c'est vrai, on en a besoin, ça permet, ça permet une ambiance assez particulière, et, et puis, et puis c'est aussi l'occasion de célébrer notre podcast, je suis heureuse de célébrer aussi avec toi.
2: Je m'appelle Sibylle Aujan et je suis journaliste pour Bismarck.
0: Alors pourquoi es-tu venue euh, ici ce soir euh, à la soirée YAM Le Club
2: Alors je suis venue pour euh, rencontrer les, les femmes qui, euh, qui appartiennent au marché de l'art, voilà, tout ce réseau, voir, euh, voir qui était présente, quels sont les métiers représentés euh, et discutés.
0: Oui parce qu'en fait euh, sur Bismart justement euh, tu euh, interviews régulièrement euh, des acteurs du marché de l'art. Est-ce euh, que tu peux nous dire un petit mot sur ton émission
2: Oui, je fais une euh, émission hebdomadaire euh, tous les jeudis, diffusée tous les jeudis sur Bismart, c'est un quart d'heure où euh, j'interviewe un, un acteur du marché de l'art. Euh, il y a d'abord 15 minutes de chronique que je réalise sur euh, vraiment l'actualité, ce qui a ponctué la semaine. Et après voilà 10 minutes d'interview sur un angle plus précis. Euh, en fonction de l'actualité euh, ou pas, euh, ça dépend un petit peu de mes recherches.
0: Alors ce que je trouve très
2: intéressant, et c'est un peu
0: aussi ce qu'on fait avec ce podcast, mais c'est vrai que le marché de l'art, voilà, c'est un monde un peu opaque, il y, a, il y a plein de mystères, alors le grand public le voit à travers les records d'enchères le souvent, mais c'est vrai que finalement les professionnels de, de ce milieu, qui sont quand même nombreux, qui ont souvent une grosse expertise de leur métier avec voilà, des spécialités, ne euh, sont pas forcément euh, toujours mis en valeur, en tout cas voilà, c'est un métier un peu confidentiel. Euh, donc, il n'y a pas tant, tant d'émissions que ça euh, sur euh, le marché de l'art, euh, dans des émissions euh, de télévision, de grande écoute. Euh, donc, ça fait partie aussi, j'imagine, euh, de, de, de ce que tu aimes faire, euh, voilà, de donner la parole à, à ces métiers-là.
2: Oui, tout à fait. Et surtout, en fait, ce que j'aime beaucoup avec, ce, avec le marché de l'art, c'est que c'est au confluent d'énormément de, de, de secteurs. C'est-à-dire qu'on va retrouver... Euh, Certes euh, des enjeux euh, politiques, des enjeux juridiques, euh, des enjeux bien sûr euh, culturels, artistiques, mais euh, voilà, et je pense que c'est ça qui, qui fait que c'est un, un secteur un petit peu euh, opaque pour certains, c'est qu'il se, il se crée, il se nourrit par euh, énormément de facteurs qui sont très différents et donc euh, et il faut analyser un peu euh, ce qui pèse dans la balance. Et c'est ça je pense qui est bah, passionnant mais aussi difficile pour certaines personnes qui, qui sont pas forcément initiées à la chose. Alors Dernière question,
0: puisque en fait on voulait créer cet épisode en, en écho au mois de mars et à la journée de la femme du 8 mars. Bon, on est un petit peu en retard mais on ne le dira pas. Euh, donc euh, j'aimerais savoir, puisque ça fait quelques temps que tu fais cette émission, euh, si justement toi tu, tu vois une sorte de, de féminisation de, de ces métiers-là qui, euh, il y a quelques années, était quand même euh, largement euh, quand même dominée par la gente masculine, hein, pour des raisons euh, sociologiques aussi et, euh, et tout à fait euh, historiques euh, explicables. Mais est-ce que, justement, dans la jeune génération, tu vois euh, plus de femmes Est-ce que tu interviews, justement, euh,
2: plus de, de femmes bah, C'est vrai qu'il y a une vraie rupture euh, générationnelle. On va dire que dès que je viens me tourner vers les maisons de vente avec des commissaires qui... Euh... Sur d'une génération supérieure ça va être euh, très majoritairement des hommes et c'est vrai que presque toutes les femmes qui passent dans mon émission euh, sont des femmes plutôt jeunes J'ai rarement des femmes qui euh, sont au-delà de 45 ans quoi. et euh, après je ne vais pas faire exprès de créer un équilibre homme-femme mais finalement je le trouve dans la mesure où j'essaye de toute façon de trouver des profils différents et quand on s'ouvre à des profils différents à la fin ça fait quelque chose d'équilibré
0: Parfait, Sybille, est-ce que tu veux rajouter quelque chose Quel cocktail t'as pris ce soir
2: <rire> Ça va, j'ai juste un verre de vin blanc dans le nez. Mes bon. réponses sont encore un peu cohérentes. Pas super.
3: Merci et à bientôt. Merci à toi, Julie. Euh,
1: bonjour, Julie. Euh, je suis Lise Promentin, commissaire
0: priseur euh, chez Aime Enchère à Meaux. Alors dis-moi... Euh, est-ce que euh, tu trouves que le métier de commissaire-priseur euh, a changé euh, depuis le confinement euh, Depuis le confinement, oui,
1: je trouve que c'est un métier qui vraiment s'est dynamisé euh, et surtout je pense que les commissaires-priseurs euh, français ont enfin compris euh, l'importance euh, de tout ce qui était communication et euh, de tout ce que les possibilités euh, qu'il y a autour euh, de, du développement du digital et notamment des ventes que ça soit online parce qu'il y a eu énormément de votes online pendant le confinement euh, mais aussi les ventes live où euh, justement on a revu aussi nos pratiques pour après essayer euh, au maximum euh, de, de pouvoir apporter euh, toujours euh, une qualité à nos clients acheteurs euh, notamment euh, par le biais des rapports de conditions et autres euh, on, fait, on essaie euh, de mettre le plus de photos possibles en ligne et autres pour que les gens qui achètent à l'autre bout de la France ou même maintenant euh, en Europe, ou dans le monde, par le biais que ce soit d'un terrain cher ou de Draw. Euh, effectivement, euh, je pense que ça s'est complètement dynamisé et surtout les gens euh, aussi par le biais euh, d'autres émissions euh, comme les émissions télé, qui, euh, hum. euh, type euh, Affaires conclues ou autres, ou alors euh, tout ce qui est reportage TF1, euh, grand reportage, euh, etc. Euh, ça a permis aux gens euh, d aussi d'avoir du temps ce confinement et de regarder euh, chez eux, euh, tiens, euh, bah, j'ai quelque chose euh, qui peut-être a de la valeur ou non. Alors parfois, euh, ils sont euh, contents et parfois, euh, bah, du coup, on,
0: on fait des déçus, mais euh, c'est tout. Euh. Alors... Autre question, dernière question pour ce petit micro ouvert. Est-ce que tu peux m'expliquer, enfin me dire plutôt, si toi tu ressens la, la féminisation du métier autour de toi En tant que jeune commissaire priseur, tu commence
1: Effectivement, dans ma promotion, du coup, on était énormément de filles par rapport à... Par rapport au nombre de diplômés, était, on était on est majoritairement c'est une promo très féminisée on va dire. Et je pense qu'on apporte, on apporte aussi dans la profession une touche un peu de, aussi de dynamisme. Et peut-être qu'on a aussi une autre vision du métier et que justement le fait d'être une femme où on nous a souvent répété que ça pouvait être handicapant, etc. Eh ben peut-être que ça motive encore plus et que euh, on voit euh, pas mal de maisons de vente euh, qui émergent euh, ou avec euh, à leur tête euh, des femmes. Euh. Donc euh, oui, je pense que ça ça féminise euh, le marché de l'art et euh, surtout euh, le métier de commissaire-priseur où euh, voilà on dépoussière un peu. Euh
4: Je m'appelle Lorraine Pipard, j'ai 31 ans et je suis podcasteuse.
0: Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est que tu parles d'art surtout dans ce ouais.
4: podcast. Hein. Oui, exactement. Euh, c'est un podcast qui s'appelle Studio Visite et j'interviewe des artistes principalement de la scène montante, mais des artistes plus ou moins installés.
0: Alors justement sur cette scène montante, parce que nous, notre podcast parle surtout du marché de l'art. Bon, Vous savez qu'on interviewe un peu moins d'artistes, pour le coup, enfin quoi que ça dépend des épisodes, mais c'est vrai qu'on va un peu sur tous les métiers du marché de l'art. Est-ce euh, que tu as une vision justement de, de ce marché de l'art Est-ce que les artistes te font des retours, ceux que tu interviews sur le marché de l'art aujourd'hui
4: Ouais, j'ai un retour sur des artistes qui vont de plus en plus sur des segments vachement différents, euh, qui collaborent avec des marques, euh, qui font des projets in situ, euh, qui font des projets de fresques à l'extérieur, qui habitent la ville, donc qui sortent un peu du white cube des galeries, même si aussi ils il l'occupent, hein, mais qui sortent aussi, aussi de, ce, de ce white cube et qui ont plein de projets différents, souvent assez aussi engagés sur des, des, des sujets de société.
0: Est-ce que tu as à cœur aussi d'interviewer les femmes artistes pour qu'elles te racontent parfois leur parcours Il y a beaucoup eu de médiatisation sur la femme artiste depuis deux ans à travers aussi des expositions pour la remise en valeur de parcours de femmes. Est-ce que ça t'intéresse
4: Ça m'intéresse. Après, moi, j'ai un, un podcast où c'est la parité. C'est très bien. <rire> Donc, euh, j'interview aussi bien des femmes avec des messages féministes et forts euh, et je leur laisse euh, totale liberté de parole. Je ne coupe rien, euh, sauf euh, si elles me demandaient, euh, et aussi bien euh, des, des hommes. Donc moi, c'est vraiment la parité. Mais euh, pour moi, c'est important que, en tout cas, les deux genres euh, connus euh, soient euh, représentés.
0: Pour finir, un petit mot sur cette soirée.
4: Hyper sympa, bienveillante, on rencontre des gens de, avec plein de parcours différents qui sont
5: ouverts à la conversation, donc super agréable.
0: Merci Lorraine.
5: Alors, je m'appelle Adriane Grunberg, je suis commissaire priseur, j'ai 33 ans et je suis en train de créer une solution digitale pour faciliter mon métier.
0: Alors, solution digitale qui a un rapport avec le marché de l'art, je suppose.
5: Tout à fait, c'est une solution digitale qui permet au commissaire priseur et à toute personne collaborant avec lui de pouvoir effectivement avoir à bout de bras un outil qui lui permette d'aller plus vite. Et aller plus vite, ça veut dire satisfaire ses clients rapidement et plus clairement
0: alors on peut pas en dire beaucoup plus pour le moment adriane on reviendra te voir dans un peu de temps voilà pour que tu nous expliques plus en détail cette solution quand elle va sortir euh,
5: officiellement mais qu'est-ce que tu fais en ce moment concrètement alors justement en ce moment pour euh, consolider cette solution que je suis en train de préparer je suis en formation et c'est une formation particulière puisque c'est une formation pour être autonome sur cette application et c'est une formation no code donc je m'entraîne au no code qui est une une technologie assez récente et on n'en était pas à ce stade-là il y a un an ou même deux ans, c'est très très récent et c'est hyper évolutif. C'est une solution qui permet à des gens d'un autre métier que celui de développeur d'être le plus autonome possible sur leur solution digitale, sur la solution dont ils ont besoin pour étoffer leur métier.
0: Ah oui, donc ça c'est un grand euh, saut, alors voilà. euh, de la salle de vente euh, avec les rideaux rouges, la moquette, le marteau, euh, à la formation no code, il n'y a à fait. pas beaucoup beaucoup
5: de, de figures du marché de l'art qui font ce saut là quand même. Euh. Alors pour le coup je suis toute seule, en revanche on est 15 métiers différents, on est 15 élèves avec tous des métiers différents pour lesquels on a besoin de solutions d'automatisation pour des tâches chronophages qui sont pas très stimulantes intellectuellement. Et effectivement du marché de l'art on n'est pas beaucoup à avoir décidé de faire ce pas de côté.
0: Juste... C'est intéressant parce que bon, le marché de l'art se digitalise beaucoup, euh, depuis notamment le Covid, hein, les ventes oui. en ligne, euh, les ventes live, online, etc. Euh, énormément de ventes maintenant euh, se font par le biais euh, du numérique. Il n'y a qu'à voir les chiffres, hein. bon, l'année 2021-2022 ont été des années incroyablement fastes pour le marché de l'art et c'est euh, presque 70% de ventes euh, en ligne maintenant. Euh, voilà, donc toutes les études s'y mettent. Euh, voilà. Donc finalement. Euh, Adriane, même si euh, tu n'exerces plus, euh, en tout cas aujourd'hui, actuellement, euh, le métier de commissaire priseur, voilà, tu restes dans ces, ces mouvements-là. Mais Il y a aussi, j'imagine, peut-être que tu espères que euh, ce métier se, se modernise encore plus. Oui,
5: tout à fait, parce que moi, ce que je voudrais proposer comme solution, elle ne concerne pas les acheteurs et la vente aux enchères, mais tout ce qui se passe en amont c'est-à-dire le métier de commissaire priseur et comment digitaliser le quotidien du commissaire priseur pour arriver justement à des solutions numériques qui puissent satisfaire tout le monde, du client vendeur jusqu'au client acheteur, client acheteur déjà satisfait avec toutes les plateformes sur lesquelles il peut enchérir. Donc moi c'est plus pour l'ossature générale du métier de commissaire priseur et de la maison de vente aux enchères, c'est faciliter cette gestion-là par des outils digitaux, numériques et modernes pour en arriver justement à une satisfaction client plus globale. Voilà.
2: En
0: un mot, et pour finir, est-ce que tu dirais que la, la, la profession de commissaire-président aujourd'hui connaît une véritable révolution
5: Alors je dirais pas une véritable révolution, mais je dirais un, un tournant. Il faut vraiment que tout change pour que rien ne change. Et je crois qu'on en est là, et c'est un peu notre chance, c'est de pouvoir être acteur de ce changement-là, d'avoir conscience de ce qui a été fait dans d'autres métiers, ailleurs, et riche de ça, de pouvoir le faire dans le nôtre, parce que c'est quand même un des derniers bastions où il suffit de lever une main... Pour pour qu'on suscite tout de suite la confiance, et qu'on prenne cette enchère, et que cette personne soit l'adjudicataire. Donc il y a quand même quelque chose de magique qu'il faut absolument préserver, il faut peut-être passer par des outils très modernes, pour en arriver à cette préservation-là. Et surtout ce qui est rigolo, c'est que moi je rencontre dans mon, quotid... dans mon nouveau quotidien, des start-upers et tout un tas d'entrepreneurs de métiers différents, et je sens que les enchères suscitent en, ont... en eux une passion euh, complètement dingue, et qu'il y a quelque chose à faire avec effectivement des, des nouveaux acheteurs euh, entre 30 et... 45 ans qui ne connaissent pas ce monde-là et qui parlent justement les biais digitaux peuvent y arriver beaucoup plus aisément et oser enfin franchir la porte d'un hôtel des ventes.
3: Bonjour, donc euh, Erezine Lamia, je suis fondatrice euh, d'Artisi, donc euh, une entreprise qui est euh, orientée sur de l'art local. Euh, nous encourageons des artistes euh, afin de promouvoir euh, leur travail. Alors,
0: Artisi, euh, c'est sur internet, comment ça se présente
3: Alors, Artisi, c'est un concept, euh, quand on y adhère, euh, c'est plutôt des galeries éphémères. Euh, donc, euh, on fait des collaborations avec euh, des lieux pour faire soit des expositions éphémères, ou des vernissages, euh, ou des événements.
0: Combien d'artistes euh, du coup sont euh, artisés aujourd'hui
3: Aujourd'hui on est sur une cinquantaine euh, d'artistes. Mmh.
0: Ben, la société a été créée quand
3: Alors euh, la société je l'ai créée en octobre et je l'ai officiellement en novembre. D'accord, donc c'est
0: tout jeune. Tout à fait oui. Et
3: ça, ça prend bien euh, Oui, ça prend bien. Récemment on a organisé un vernissage en collaboration avec Body Life qui est une petite salle de sport privée. Donc euh, on a monté toute une exposition sur euh, de l'art abstrait, fantasy, euh, et euh, on est en train de préparer euh, notre prochaine exposition sur du street art.
6: Alors bonjour, moi c'est Lisa, euh, j'ai 32 ans et je suis en train de créer ma galerie d'art. Ah, une galerie d'art, une toute nouvelle galerie d'art.
0: Donc, tu es en train de la créer, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore tout à fait euh, créée
6: alors C'est ça. Du coup, je suis euh, en train de la créer et ma, la première exposition sera en juin.
0: D'accord, donc très bientôt. Euh, C'est une galerie qui se situe où Qui est à Paris Qui a quelle ligne Et peux-tu
6: aussi nous expliquer un petit peu pourquoi tu, tu as voulu créer ta galerie aujourd'hui Ok, alors du coup, une, ce sera une galerie qui sera euh, dans des lieux euh, éphémères, dans un premier temps. Et puis, euh, donc ce sera aussi une galerie qui va présenter des artistes euh, contemporains, euh, euh émergent et donc je vais vraiment me tourner vers la peinture, euh, le dessin euh, et la photographie. Et pourquoi j'ai décidé de, de créer cette galerie Tout simplement parce que ça a toujours été un rêve. Euh, j'ai travaillé en galerie euh, avant, euh, j'ai fait une pause euh, dans, dans, ce, dans, cette, euh, dans cette voie pendant trois ans et ça m'a trop manqué et je suis revenue cette fois dans le marché de l'art et cette fois avec mon propre projet. D'accord.
0: Alors du coup, pour créer ce projet, j'imagine qu'il faut quand même euh, euh, voilà, avoir euh, déjà un business plan, un business model, euh, une certaine mise de
6: fonds. Comment, comment ça s'est passé tout ça Est-ce que ça a été un peu difficile Alors, l'avantage, c'est que j'ai eu en fait euh, trois ans où j'ai pu mettre de, des fonds de côté. Euh, trois ans où j'étais pas dans le marché de l'art. Et, euh, et donc du coup c'est ce qui va me permettre de commencer en fait cette activité et euh, oui j'ai commencé effectivement un business plan et en fait j'étais avant en start-up et euh, j'ai en fait euh, appris énormément en start-up euh, pour pouvoir créer ensuite et, et mettre à profit en fait euh, tout, toutes mes connaissances en start-up euh, dans la galerie d'art. Une dernière question, tu es une jeune
0: femme euh, voilà, qui crée sa boîte. Euh, Est-ce que tu as un modèle de femme galeriste euh, un peu comme ça qui t'inspire Parce que c'est vrai que dans l'histoire de l'art, il
6: euh, y a aussi beaucoup de grandes figures féminines de, de galeristes. C'est une très bonne question. Euh, alors, en fait, j'ai toujours été... Euh, enfin, mes, mes, mes expériences étaient euh, en galerie, étaient euh, dans, des, dans des galeries euh, dirigées par des femmes. Donc, euh, Françoise Lévinek, euh, Lyoza Wang ou encore Hélène Bailly, euh, trois femmes très fortes. Euh, donc, du coup, ça m'a ça aussi euh, beaucoup euh, encouragée à aller dans cette voie-là. Bah, super, merci. <rire> Et puis, bon, bonne chance. Merci beaucoup. <rire>
0: Vous venez d'écouter le 19e épisode d'Elles font le marché en partenariat avec YAM, le club et Art District Radio. Alors restez à l'écoute et retrouvez-nous chaque mois sur Art District Radio et sur toutes les bonnes plateformes d'écoute telles que Spotify, Deezer, iTunes, OSHA ou Google Podcast. Elles font le marché, épisode 20, vous donne rendez-vous tout bientôt